0: Heute in CT Ablink reden wir über Fernsehen. Bis gleich.
1: CT Ablink.
0: Hi, willkommen zum CT-Uplink, der zweiten Folge zum aktuellen Heft. Wir machen das jetzt immer so ein bisschen monothematisch, aber das heißt nicht, dass wir nicht ein bisschen für das Heft werben. Das ist die... Ein 19, mehr. Die Grüne 19, genau, wir werben in Stereo. Ähm, das bringt uns gleich zum Thema. Bringt uns das zum Thema Stereo-Werbung? Ich weiß es nicht. Nein. Ähm, nein. Aber okay, <lacht> erste, trotzdem
1: toll. Erste,
0: das war ein Versuch. <lacht> vollkommen unvorbereitet. Äh, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heiser Online äh, und möchte heute mit
1: äh, Sven Hansen sprechen. Ressort, Mega-Gadgets und sowas.
0: Und, Nico, Jura, das identische Restaurant, das hätten ja, wir uns jetzt alle sparen können. Das ist natürlich der Sinn der Sache, weil ich möchte heute mit euch über äh, Fernsehen reden. Ähm, das ist ja inzwischen schon ein bisschen breiterer Begriff.
2: Fernsehen, ja. Fände schon mehrere, mehrere also Leute jetzt. Vor
0: 20, Jahren, vor 20 Jahren wäre noch relativ klar, worüber wir reden. Inzwischen müssen wir das ein bisschen äh, schon definieren. Ich überlege jetzt gerade: Du hattest du, äh, die gute Idee, dass ich so ein paar Fragen auch einfach stelle, damit ihr quasi, also die Zuschauer, uns auch ein bisschen einschätzen können, wie wir das privat so machen. Ähm, vielleicht können wir das ja einfach. Äh, ich hatte ja hier eins. Genau. Was ist Fernsehen für euch? Ist es nur das lineare Fernsehen also. oder ist es auch, also darüber wollen wir ja reden. Wenn wir nur über das lineare reden, ähm, dann sind wir vielleicht nach drei Minuten mhm. durch oder würdet ihr Streaming auch dazu zählen? Einer, Nico?
2: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, ich glaube, für die meisten anders? ist es inzwischen auch das Fernsehen, glaube ich, das klassische Fernsehen ist so diese Grundabdeckung. Man kommt nach Hause, guckt mal, was läuft und wenn nichts läuft, dann schmeißt man ja automatisch sowieso, glaube ich, heute den, den Videostreaming-Dienst an. Oder man hat sowieso schon seine, also das haben wir immer, ne? Ja. Wir haben so immer unsere Wochentage, wo man sagt: Mensch, da weiß man, da kommt eh nichts im Fernsehen oder da möchten wir uns dann die nächste Folge von irgendeiner Lieblingsserie anschauen und die. Binge-Watching ist jetzt nicht so unbedingt meins, also 50 Folgen ineinander oder so. Aber so regelmäßig, es hat schon ein bisschen wieder was von, von Tatort oder so. Man hat auch schon oh, wieder, okay. also bei mir ja. ist es so, ich habe auch schon wieder meine festen ja. Zeiten, wo ich dann die Serienfolgen schaue. Ich komme nach
1: Hause, da laufen nur die Kinder durch die Gegend. Also ich gucke nicht erst, ob da was anderes <lacht> läuft. Also dieses äh, typische, mal reingucken, ob was ist, das ist tatsächlich bei mir ein Verhalten, was es nicht mehr so gibt irgendwie. Ja. Also...
0: Weil die erste, wir, könnte man ja gleich sagen, ist das, was wir hier machen, weil wir sind ja auch bei YouTube, können wir mal noch ein bisschen werben und auf Pfizer-Online ist das ich auch Fernsehen. Kein Fernsehen, nein. Ja, weil Leute gucken das. Also das ist YouTube. <lacht> Hoffentlich. Hoffentlich. Ist ja da sind auch Leute. Ich muss ja auch immer selbst äh, beantworten, also ich würde es tatsächlich zusammenzählen. Also ich habe ja auch für die Sendung, weil wir gesagt haben, wir, wir reden über Fernsehen, natürlich habe ich da beides zusammen äh, gemacht, auch wenn der Begriff irgendwie, also auch wenn wir über Fernseher reden, reden wir über bestimmte Geräte und klar kann man es trotzdem irgendwie, also ich finde das mit Linearen immer, das ist wie Papiermedien, das sind so für mich so Begriffe, die manchmal so ein bisschen... Ich,
2: ich finde es ganz spannend, dass es in, den in der Vergangenheit immer so Ansätze gab, das extremer zu vermischen. Also ich weiß noch, der Springer Verlag hatte, erinnert sich vielleicht auch noch dran, der hatte mal so diese Idee, also so, genau, diese Watch-Me-Geschichten, so die, also ähm, praktisch Inhalte zu nehmen, die zu sammeln, die eben halt... Mhm überall herkommen hätten kommen können. Das hätten irgendwann mal ausgestrahlte Beiträge, irgendwas aus der Mediathek yeah. oder aus YouTube sein können. Und das dann wiederum als Kanal aufzubereiten. Also das wär, war deren Idee. Du hast dann einzelne Themenkanäle, die mit deinen Interessen gefüllt sind. Also du guckst dann beispielsweise, äh, hast du den Themenkanal Auto? Mm. Den gab es auch tatsächlich so, in der Demo. Und dann wird dir genauso, ein YouTube, der das letzte, der letzte Fahrbericht, den einer gemacht hat, irgendein YouTuber genauso gezeigt, wie meinetwegen eine Autosendung aus dem Fernsehen, die vor, vor drei, vier Stunden gelaufen ist und die du nicht erlebt hast oder war Im Prinzip auch schon das auf
1: dem CT-Titel, ist allerdings schon so ungefähr zehn Jahre her, glaube ich, <lacht> so ihr eigener Programmdirektor. Das genau. waren mal so Sachen, mit denen wir gestartet sind. Ne? Damals noch viel mit Aufzeichnung halt auch, ja. dass man selber aufgezeichnet hat. Und die, die Idee dahinter, halt, dass so wie ein personalisierter Kanal rauskommt, dass halt das, was man nicht möchte, automatisch nicht kommt und das, was man möchte, kommt. Inzwischen kommt, glaube ich, einfach zu viel. Also das ja. ist einfach der Punkt. Es ist, ist einfach ein kompletter Overkill an... Content, an Inhalten und ja.
0: Also aber das hat sich ja auch jetzt nicht durchgesetzt offensichtlich. Also es, hat diese sich, Geschichte nee, es hat sich, es hat sich
2: nicht ja. durchgesetzt, meiner Meinung nach vor allen Dingen deshalb, weil das einfach auch ein Businessmodell war. Also das Business ein komisches Businessmodell oder... Eins, das nicht nicht tragfähig war in der Breite, ähm, weil die einfach auch die Idee hatten, dann ihre eigene Werbung zum Beispiel in diesem Autokanal dann zu verkaufen zwischen den Beiträgen dann zwar nicht die Beiträge zu unterbrechen, das durften ja. sie ja Juriste aus juristischen Gründen nicht, aus rechtlichen Gründen nicht, aber dazwischen dann mal so eine so eine unauffällige Automarkenwerbung reinzuspeisen und das ist natürlich so eine Geschichte, wo viele, viele Sender sagen, dann verbieten wir euch das generell, da haben wir keine Lust zu, wir, wir bieten euch nicht eine Plattform, um zusätzlich Werbung zu verkaufen, das ist immer noch unser Geschäft. Das ist ja
1: immer noch so, den Kampf gibt es immer noch. Ja. Ne? Also es gibt zwischen den klassischen Broadcasts und den Streaming-Anbietern immer noch solche Rangeleien, ne? was, was darf so ein Streaming-Anbieter dann überhaupt, ne? also sowas weiß ich, in Satu. Bei den ähm, Gratisangeboten machen die halt noch Werbung vorweg. Ne? Das lässt sich vielleicht so ein ja. Privater noch gefallen. Aber spätestens wenn die jetzt anfangen würden, die Werbung von RTL und Co. rauszuschmeißen und dafür ihre eigene drüber zu legen, ja. was sie natürlich könnten. Ne? Ja, und technisch, ja, und dafür, rein technisch ja, aber das rechtlich. Das ist kein Problem. Ja. Würde natürlich so ein RTL auch sagen: hier, unser Programmstrom bleibt halt irgendwie bitte so, wie er ist. Ja. Ja, da gibt es da, da ganz schöne Querelen und Quengeleien. ABB ne? TV hat es ne? also genau. ich Mit Bildausschnitten. Ich habe einen aktuellen Samsung-Fernseher gerade privat gekauft. Der macht teilweise auch über HBB-TV so Werbeüberblendungen. Genau, genau. Das, das heißt, mit wir auch live an. TV. Dieses Bild, L. Ne? Genau, Und die verkaufen dann L-Anzeiger, die aus dem,
2: aus dem Netz kommen. Und zwar lokalisiert. Ne? Da steht also in Hannover tatsächlich, dass es das hier im Elektronikladen um eine Ecke gibt mit Adresse. Das ist schon ganz extrem.
0: Äh, wer schaltet die Werbung?
2: Da schaltet die Werbung dann der Sender über sein HBBTV-Angebot. Genau, also das selber.
0: ist zusätzlich noch zu zusätzlich der Werbungsketten. Werbung genau,
2: der, der Vorteil für die ist halt äh, diese Lokalisierung. Ist, ist, also es ist super beliebt, muss man einfach ja. mal sagen. Und diese, diese Lokalisierung hat einfach den Riesenvorteil, dass sie das dann in kleinen Gemeinden, kleinen Orten verkaufen können, die sich niemals im Leben eine, eine, eine große Werbung in einer großen mhm. Senderkette kaufen oder beim großen Sender mhm. kaufen könnten. Was glaubst du, was da irgendwie bei, bei Jauch? Und oder bei Schröder ist? Genau, es gibt, ja, das ist es halt. Ne? Und also das ist das, halt sonst
0: noch so ein Kinokante. Genau, was die, man schlechte so. die, die schlechte Werbung. schlechte, die schlechte Werbung.
2: Gut, das ist jetzt ein Banner. Wir ja. hatten aber in dem Fall, das war ja ganz interessant, weil du dir gesagt hast, du hast ja einen neuen Fernseher gekauft. Wir hatten ja in dem ja, Heft, ich mir in dem, Hef, in dem ja. okay. wir hatten aber in dem Heft, dass es halt nicht abschaltbar ist, auch oder nur alles generell abschaltbar, aber dass es eben halt auch ausgespielt wird auf Geräte, die meinetwegen von 2015 kommen. Hm. Da hatten wir halt als Beispiel, weiß ich, meinen alten Toshiba von 2015 und Stefan hat den LG, glaube ich. Und bei mir war es dann so: mein, mein Fernseher blieb praktisch stehen, bis dieser L-Banner diese kam. Und du konntest nichts mehr drücken. Ach, du und bei ähm, Stefan ist es so, dass der eingeblendet wird und dann auch da bleibt, selbst wenn er den Kanal wechselt, dann bleibt einfach oh, erstmal der Banner. Also diese, diese Chips da drin sind yeah. halt dafür gebaut worden, mal so einen kleinen Red Button yeah. im HBB-TV zu nehmen und nicht so einen L-Banner okay, zu zeigen. Ja. Und jetzt überlastet das diese Systeme. Ne?
0: Na gut, äh, da können wir ja, das ist auch noch so ein bisschen, wo das äh, hingeht, mhm. würde ich mal jetzt zusammenfassen, weil wir haben es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, die nächste Frage, die ich hier aufgeschrieben habe, und da kann ich auch gleich hier dann noch auf eine Umfrage, die gerade ganz aktuell ist, zurückkommen ist, wo auf was für Geräten guckt ihr denn Fernsehen? Also ich glaube, Auf wir waren Fernseher? uns jetzt einig, dass Linear und Streaming beides ist. Ne, Achso, wir sagen, dass es beides okay. So. Haben wir Fernsehen doch ist eigentlich alles. Gesagt. Oder ich also, das die heißt, Technik, die Definition
1: ist Fernsehen, einmal zurück, der schon
0: widerspricht, mit? weil ich wollte ihn auch immer fragen, Joey, widersprichst du, dass Fernsehen so Linear und Streaming ist?
3: Also für mich ist Fernsehen in erster Linie YouTube, YouTube muss ich ja. gestehen. Also ja, der ist komplett ich, raus, der Mann. Ja, ich benutze, ich Wie benutze tatsächlich Lineares Fernsehen benutze ich überhaupt nicht mehr, gar nicht. Oh. Also ich benutze, also wir haben T-Entertain, da nehme ich manchmal Sachen auf, das ja. fällt für mich dann aber nicht mehr unter lineares Fernsehen, wenn ich das gucke, weil das ist ja irgendwie dasselbe wie aus nee, einer Mediathek. Das. Genau. Und deswegen lineares Fernsehen benutze ich tatsächlich gar nicht. Aber dann nicht.
0: kommt ja gleich die nächste Frage, dann kannst du gleich am Mikro bleiben. Also ich habe ja mal Geräte <lacht> aufgeschrieben, du hast gesagt, Fernseher ist klar, aber ich habe auch, also auf dem Tablet kann man auch gucken. Smartphone sieht man immer wieder, auch wenn man es manchmal irritierend findet. Ähm, PC... Ich habe jetzt mal Kino auch aufgeschrieben. Also könnte, ja auch, also könnte ja auch sein, dass man die ganzen Sachen nicht mehr ins Kino geht wegen den Sachen. Auf welchen Geräten guckt ihr? Ich gucke jetzt aber trotzdem zuerst in
3: ähm, äh, YouTube, am Tablet, am Handy tatsächlich und ja, auf dem Fernseher.
0: Jetzt kannst du widersprechen.
2: Also mal abgesehen von ein paar Clips, die ich wirklich mir dann irgendwie äh, tatsächlich auf, auf, auf Mobilgeräten anschaue. Alles, was irgendwie ein bisschen vernünftige Qualität hat, also mhm. Netflix oder oder Amazon Video oder oder irgendein gewöhnlich lineares gucke ich auf dem Fernseher. Ich meine, ich habe eine Heimkinoanlage zu Hause, ich will das genießen. Ich
1: Netflix, Amazon Fernseher, Blu-Ray, Beamer und so Nachrichtenclips oder Beamer, so sowas vielleicht mal auf nie. dem Handy... Tablet habe ich jetzt momentan weniger, aber das wechselt auch immer.
0: Also für mich ist Tablet tatsächlich, wenn ich ähm, im Zug fahre oder so, also dank Netflix, dank Offline-Verfügbarkeit hat man ja trotzdem, ich weiß jetzt, vielleicht ist es nicht ganz die Qualität, weil so groß sind die da. Doch, nicht.
2: das ist schon okay. Also es ist, du hast ja den Bildschirm auch nicht in ja. der Größe. Ne?
0: Ja, aber ist Da wäre es dann für genau, mich ja.
2: aber eher sowas wie, wie äh, was weiß ich, hier Colbert oder so. Also da wäre es für mich eher ja. so eine, so eine, so eine Stand-Up-Comedy-Geschichte oder, oder irgendwie politische, das also nicht schlimm. jetzt unbedingt eine Serie, bin ich jetzt nicht so der Fan. Also ich
0: muss sagen, weil natürlich möglich wäre es mit dem Tablet auch inzwischen im ICE-Stream zu gucken oder also wird behauptet. Ich glaube ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Also ich glaube, es ist nicht so, weil vorher wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen.
2: MaxDo hat sogar geworben mit Flatrates ja. und was weiß ich
0: was. Da ja, gut, ja das ja. ist
1: ja auf dem Server im Zug. dann halt. ja, ja genau, die sind
0: auf dem Server, aber über normales Internet. Also ich habe es ja. noch nicht das probiert.
2: Das geht nicht, das funktioniert nicht.
0: Genau, also ich würde du mir Du hast doch
2: sowieso auch nur 200 Mbit. Und ja, ja, ja. Also wenn da das nicht schnallt, wie viel ja. du da ja. hast und das was ja. ich überträgt, dann war ja. das überträgt, dann so ist das schnell vorbei, glaube ich.
0: Also Smartphone ist aber, also du hast gerade gesagt Clips, aber sonst eigentlich nicht, oder? Also auch wenn... Also ja, für mich so persönlich. persönlich. Das
1: ist aber so ein Ding, das hat sich ja schon sehr früh okay. ge gezeigt. Ne? Wir hatten mit der Einführung oder Digitalisierung Antennenfernsehen, kann ich mich entsinnen. Ne? Das war von analog dann auf DVB-T normal. Da kamen im Prinzip parallel schon die ersten Geräte komplett mit einem mobilen Empfänger. Ne? Da waren wir auch alle recht begeistert. Also LG hatte so ein Handy rausgebracht mit DVB-T Antenne. Ja, das stimmt, heißt, du klar. konntest komplett unterwegs Fernsehen gucken. Und das ist dann mehr oder weniger auch versunken, das Ding. Und tatsächlich auf Nachfrage. Die meinten auch, da, da wäre, also zum einen war bei den Providern kein Bedarf, weil die wollen Bewegtbild werden überhaupt nur verkaufen und wollen nicht, dass da jemand gerade mit irgendeiner Antenne irgendwie rumfuchtelt und sich die Augen zerguckt. Und zum anderen mhm. hatte ich mit denen aber auch mal gesprochen, die meinten, das wäre eigentlich auch für, für, für den Markt draußen kein großes Thema, also dass die Leute einfach nicht so Fernsehen gucken, es sei denn, so jetzt große Ausnahme natürlich. Fußball. Ne? Genau, also wir haben mal wieder die WM, EM oder was auch immer. Das ist natürlich immer wieder der Grund, dass alle irgendwie gucken, ne? wie kann ich denn irgendwie nun das Endspiel
2: auf meinem Handy gucken. Ganz interessant. Ich hatte das ja auch schon im, im Heft, das eben angesprochene. Ne? Das gibt, es gibt halt immer diese eine Geschichte, dieses 70 Prozent, glaube ich, waren es, schließen Netflix Abo auf Mobilgeräten mhm. ab. So. Und ja. dann wurde immer da gesagt, ah, okay, die wollen dann halt schauen. Und dann halt guckt man halt, ähm, es ist überhaupt nicht so. Ne? Man guckt sich das dann halt über, über drei Monate über sechs Monate an und dann sieht man, dass sie halt die meisten Leute wieder zum Fernseher rüber wandern. Und Netflix sagt selber, das liegt einfach daran, weil es schwieriger ist, ein Abo abzuschließen auf dem Fernseher bei uns, als auf dem Handy oder einem ja. anderen Gerät. Und was ganz interessant war, das hattest du ja eben gesagt, mit dem ähm, die Untersuchungen zeigen, dass tatsächlich Leute häufiger auf einem Smartphone schauen, Netflix, als auf einem Tablet. Also Tablet liegt ganz weit hinten, Smartphone ist häufiger und das, glaube ich, liegt einfach ein bisschen an dieser Sache, das Smartphone hast du wirklich immer dabei ja, genau. und das ist diese typische Geschichte, wenn du beim Arzt warten musst und wirklich echt Zeit totschlagen musst oder weil deine, deine Partnerin irgendwie gerade dabei ist, sich ein neues Kleid auszusuchen ja? und du sitzt da in der, in der, in der Männerecke vom, vom Klamottenladen und dann machst du irgendwie deine Serie an und schaust das oder so
0: das wäre sehr also da kommt natürlich hier immer oh. noch ein bisschen das problem dazu dass für die meisten das immer noch zu viele daten sind wahrscheinlich also,
2: ja, aber, also ich kriege meine du, meine daten ja, nicht du mehr runter aber es hast auch noch ein
0: bisschen andere wir, wir reden da immer zu über ich normale glaub, es, leute genau. jetzt sagen. ich wollte ja, bei normale leute man muss ja auch <lacht> ein bisschen rausgucken ich halte mich da ein bisschen für äh, Normaler, aber äh, es ist halt auch so: Tablets hat halt auch nicht. Ich also, nicht. Tablets haben Leute nicht mehr so wie. Also, das war zwischendurch, mal, ja, das das war das so wäre das mal so. ein natürlich auch. Wäre auch mein Wahrscheinlich ja. ein
1: Smartphone hat jeder, und ne. Tablets ist halt, ja, weiß ja, ich bisschen nicht. der Hype vorbei. Ne?
0: Guck mal, ich hatte hier auch noch, also, ich habe das ja vorhin schon angekündigt: es gibt gerade.
1: spannende Fragen.
0: Äh, nee, das ist eine Antwort. Ach so, und Jetzt ein Antworten. Antwort. <lacht> Am Mittwoch, also heute ist ja, wenn die Son Sendung rauskommt, ist ja Samstag. Am Mittwoch wurde der Digitalisierungsatlas, glaube Ach, ich, von den Leit Landesmedienanstalten veröffentlicht. Ja. Und da sind halt, sind halt Umfragen unter den ähm, Menschen. der...
1: der fernsehkonsum nach Wo Minuten, Sie, das wie wollte ich auch noch rauskommen. Genau,
0: also hier, das ist nicht äh, nach Minuten, sondern das ist im Prozent, wie viel die Menschen nach den Altersgruppen die verschiedenen Dienste nutzen. Und da ist tatsächlich klassisches Fernsehen, wie es hier heißt, linear ähm, überall immer noch in der Mehrheit in allen ja. Altersgruppen ab ja. 14.
2: Und der Witz ist, das ist eben genau das. Ne? Vor, vor einem Jahr, anderthalb Jahren gab es eine, eine Studie und die Nein. hat halt. Ich, Nein, muss ich
0: muss es vielleicht zurücknehmen. Ja. Moment. Nein, Nein, aber ja. es gab eine
2: Studie. Wo halt, wo halt festgestellt wurde, es ist einfach nicht so, dass die dass das Jugendliche, wie man sich das immer so ja. vorstellt, hingehen und sich ihr Programm selbst zusammenstellen. lean ja. back ist immer noch das Stichwort auch da. Die machen das, das ist natürlich ganz klar, die finden ihre YouTuber toll, das ist alles ganz ja. super, aber Letztlich ist es so, es ist irgendwo anstrengend, trotzdem da alle 20 Minuten da den Clip zu wechseln ja. und zu schauen. Und deswegen wird doch irgendwann oder häufig, gerade wenn irgendwelche beliebten Sendungen sind, ich werde jetzt nicht Dschungelcamp oder irgendwas sagen, aber wenn irgendwelche ja, beliebten Sendungen sind, wird eingeschaltet und wird ganz normal Fernsehen geguckt.
0: Ja. Also ich muss es zurücknehmen, weil ich habe die Grafik falsch gelesen, weil oben ist 2016. 2016 war das klassische Fernsehen in Alters, allen Altersstufen noch vorne. Dominant. Aber 2018 war es das bei den 14- bis 29-Jährigen nicht mehr. Genauso wie du es... Also es ist total äh, abgestürzt, aber hier wird aufgeteilt zwischen äh, Video-on-Demand und selbst aufgezeichnete Sendung, was ja so ein bisschen eher dieses Zusammenstellen vielleicht. Also Video-on-Demand ist halt vorne... Mhm. Aber Weil dieser auf Bereich Aufzeichnung, der Aufzeichnung ist ja auch vollkommen
1: rückläufig. Ne? Der ist so rückläufig. zwar alle Fernseher oder so. Also, du kriegst ja, ja heute keinen mehr, wo du kein USB-Medium dran stecken kannst. Aber ich glaube, in der Praxis ist das den Leuten ja. auch zu Das kann man wunderbar so.
2: daran sehen, dass diese Aufnahmesperren bei Pro7-Sat 1 über Jahre lang, äh, Jahre lang wurde das von denen immer wieder gefordert. Und das muss jeder Hersteller unterstützen. Und wir dürfen bloß nichts aufnehmen. Und dann haben die selber diese, diese äh, Studien gesehen und haben das selber mal rausgekriegt. Und dann hieß es: Naja, also wissen Sie was. It's... <laughs> paar Prozent. Das ist ich so lächerlich, mal, ja. das können wir auch so lassen. Und ja. das heutige Aufzeichnen ist auch nicht mehr das frühere Aufzeichnen, das darf man auch nicht vergessen. Als wir angefangen haben, wir beide da, da war irgendwie, da waren die Receiver tatsächlich Geräte, die haben dir irgendwie was auf, eine, auf einen Stick gespielt und das konntest du jederzeit schneiden, abspielen, mhm. archivieren. Heute ist es so, dein Fernseher zeichnet das zwar auf, aber das ist meistens verschlüsselt, weil, diese, okay, weil okay. diese asiatischen Hersteller das für den Weltmarkt machen und die kümmern sich jetzt, wollen sich nicht darum kümmern, ob das in Deutschland die Rechtslage ist und anderswo ja, die Rechtslage ist. Also alles verschlüsselt und das kannst du häufig nur noch an deinem eigenen Fernseher wieder ja. abspielen. Weil gerade wir haben natürlich einige Leser, die das ah, auch noch machen, aber das ist dann wirklich ein Hobby, das ist eine besondere. Genau, ja. das ist eine Besonderheit. Also es
1: ist immer noch so, dass gerade die Öffentlich-Rechtlichen halt in, in Deutschland, dafür bezahlt man ja seine Gebühren, die strahlen halt alles unverschlüsselt auch aus, unverschlüsselt auf allen Kanälen. Mhm. Das heißt, da ist im Prinzip auch noch ein bestimmtes Portfolio an Inhalten, was man auch eins zu eins auf den Rechner schieben kann. Und ja. wo auch für Leute mit besonderen Interessen auch wirklich besondere Perlen dabei sind, muss man sagen. Oder was heißt besondere Interessen? Wenn das der einen James Bond raushaut oder so, dann machen die das immer noch mit mehr Kanalton und die schieben immer noch die Encoder hoch, dass die Bildqualität echt geil
2: ist. Also das, das aber, sind schon für die auch besondere Ereignisse. Aber wir müssen halt auch feststellen, es ist halt in der Regel trotzdem so, dass ich dann immer noch einen Receiver brauche, der das macht. Wenn ich das an meinem normalen Fernseher mache, habe ich immer noch das Problem, dass es das eventuell das frei ausgestrahlte Wie Programm ist. Da ein so. Computer
1: das machst du mit dem Computer oder so. <lacht> und selbst ja, das ja, geht halt okay. noch. Ne? Also ja, das ist jetzt nicht so, dass das, das nicht ja. funktioniert. Ne? Du kriegst da einen USB-Stick, und kriegst einen Empfänger dann, DVB-C, ja. DVB-S, irgendwie brempelst den rein und kannst das halt auch mitschneiden, könntest dir auch dein Archiv aufbauen. Aber für die meisten es ist immer noch bequemer zu warten, bis dann Spectra oder irgendein anderes Ding ja. dann irgendwie über Netflix mal eintrudelt. Das ist einfach aufwendig.
0: Also die, die selbst aufgezeichnet sind tatsächlich in allen Altersgruppen irgendwie niedrige Einschlägebereiche. Ja. Du
2: hast ähm, ja auch Mediatheken.
0: Genau. Also das ähm, nicht überraschende irgendwie, aber ja trotzdem spannend ist halt, dass in der Altersgruppe über 50 und inzwischen sind das ja fast die Hälfte der Bevölkerung. Oder? Also ich glaube, der Durchschnitt ist ungefähr 45 oder sowas. Ich auch nicht. Aber ist, rede ähm, ruhig weiter. Nee, ich sage das ja nicht. Wir, müssen, wir reden ja über die, ja. weil sie nicht ja, anwesend ja, ja, ja. sind. Ja, wo ähm, sind sie denn? Genau, also über 50 waren äh, 2016 84% Prozent aller Sendungen, äh, also gucken sie klassisches Fernsehen und jetzt sind es 84,5. Also sind sogar mehr geworden. Also ganz wenig äh, und da unten ist natürlich der Rest sind alles... Ja, aber das erinnert Prozent. mich immer an die
2: Kollegen, die bei mir äh, im im Zimmer stehen und mir erzählen, dass sie gerade festgestellt haben, dass ihr 14-, 15-, 16-jähriges Kind äh, gar nicht mehr mit ihnen am Samstagabend. Äh, Wann <lacht> läuft der Sonntag? Leute, Guck mit meinen Augen mal. Ja, Ort. weißt du, und dann <lacht> denkst du dir auch, ja, Entschuldigung, haben wir doch auch nicht gemacht. Also, das ist doch keine neue ja. Entwicklung, dass, ich, dass sich Jugendliche da irgendwie von den Eltern distanzieren und dann ihre eigene Geschichte machen. Und die werden aber auch aber älter. Das haben wir noch alle zusammen gemacht. Ja, geguckt. weil du wirst keine...
1: Samstagabend ja, und ja, aber das ist doch halt ja, diese ja, Geschichte. Ne? Ja. Die,
2: da, du, du, hast, du hast irgendwann deine eigenen Interessen, aber das bedeutet doch nicht, dass wenn du irgendwann selber älter wirst, eine Familie gründest oder so, du dann hingehst und sagst mit 30, ich möchte weiterhin meine YouTube-Clips zusammenstellen abends und es ist halt so, dass da viele zum klassischen Fernsehen in anführungsweise klassisch oder eben halt zu sowas wie VOD oder sowas jetzt kommen.
0: Das würde tatsächlich sogar weil hier hat es diese Grafik äh, also oder diese das ist
2: super verständlich.
1: Die ist super verständlich, weil es halt so viel Daten hat, aber es geht ja
0: nur von 2016 bis 18, kann auch aber außer man könnte ja erkennen,
1: was da aufsteht.
0: Ah, ich, nee, das, was ich gerade überlegt habe, geht auch nicht so schnell. Die Leute werden nicht so schnell. So, schnell äh, so alt. Ja, als naja. Also naja, weil hier scheint sich halt ein zu verschieben. zwei Jahre,
2: zehn Jahre älter geworden in deiner.
0: Es scheint sich halt zu verschieben, weil dieser Wechsel vom klassischen Fernsehen weg geht halt in der mittleren Altersstufe halt erst 2018 hier. Da sind es über 10% Prozent Rückgang ähm, und müsste ja irgendwann trotzdem die über 50-Jährigen erreichen, aber wahrscheinlich dauert das einfach tatsächlich noch länger. Ähm, dann Lassen wir das doch. Dann lassen wir das besser. Weil dann wäre, ich hatte auch noch mehr aufgeschrieben, die Frage, äh, welche hatten wir jetzt als letzte? Die hat schon wieder wurde. Wie viel Fernsehen ihr denn so insgesamt guckt? Weil das war ja auch, also es gibt ja diese spannende äh, Statistik immer, ich glaube, die Minutenzahl an klassischem Fernsehen steigt sogar immer noch. Das hat immer nicht mal. Das
1: war auf jeden Fall über
2: Jahre und ist total absurd, weil, genau. das, weil das wie viel Stunden? Fünf Stunden, sechs
1: Stunden? War, also auf jeden war Fall richtig, unglaublich. Richtig viel also das ist
2: viel. absurd viel. Ja. Also da war immer, weiß ich nicht, also da hast du wirklich deine ganze Hausarbeit und weiß ich auch nicht, vor dem laufenden Fernseher wahrscheinlich irgendwie. gemacht.
0: Also weil ich könnte jetzt gleich mal, vielleicht kann ich dann Klammern, wo die Richtung hingeht, also als ich früher, also was weiß ich, im Studium und auch danach habe ich sicher mehr Fernsehen geguckt, weil auch Sachen einfach so liefen und man halt, was weiß ich, während der Werbung und so halt den Fernseher angelassen hat. Jetzt, wo jetzt, wo ich auf jeden Fall total gezielt gucke, ähm, gucke ich, also ich glaube schon weniger. Andererseits gucke ich vielleicht mehr Sachen gezielt. Jetzt weiß ich die Antwort gar nicht. Jetzt bin ich mir ja nicht mehr sicher, ob ich das so um beantworten kann. Was, weil damals was? lief halt der Fernseher, also während der Schulzeit, und während dem Studium sowieso, lief der Fernseher einfach nebenher durch. durch. So habe ich Simpsons auswendig gelernt.
2: Immer ähm, noch ein Talent für dich. finde ich. Noch alle
0: nein.
1: in der
2: Bewerbung? So bist du hierher
1: ähm,
0: Genau. Aber jetzt, wo ich halt gezielt Sachen aus... So bleibt ja mehr Zeit, aber vielleicht gucke ich trotzdem nicht weniger, weil ich schon... Also wenn ich hier manchmal Kollegen erzähle, weil ich so alles gucke, dann...
3: Ah ja. Joey, wie sieht es bei dir aus? Wie bei dir aus? Ähm, YouTube würde ich sagen eine Stunde am Tag. Oui. Das hm. war früher bestimmt, also als ich noch lineares Fernsehen geguckt habe, war das auf jeden Fall auch mehr. Aber ja, aber dann hast du ja auch irgendwann Feierabend. Ne? <lacht> 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 ähm, und also ein bisschen Netflix oder Amazon Prime oder sowas, aber das ist, das sind vielleicht hm. zwei Stunden im Monat oder sowas. Echt? So wenig? Ja, ja, viel mehr ist das nicht. Er macht ja
0: viel mehr Videos, als er guckt. ja Das, ist halt,
3: glaube, das spielt wahrscheinlich tatsächlich eine Rolle, ja. dass ich sowieso den ganzen Tag mich einfach mit Video beschäftige ja. und dann muss ich abends auch irgendwie nicht noch
1: Fernsehen gucken. Das ist aber im Prinzip auch bei unserer Berufsgruppe so, wir hängen im Prinzip auch unglaublich lange Zeit vorm Bildschirm ja. und das gilt leider Gottes für die meisten Berufsgruppen heutzutage, mhm. weil wer hängt denn nicht vorm Bildschirm, ne? Und wenn du eh schon quadratische Augen hast irgendwie, dann ist wahrscheinlich auch nicht das Erste, was du machst zu Hause, dich dann wieder für die Lotte zu Die
2: Kollegen im Displaylabor hängen sogar immer <lacht> vor den Nachmittagssendungen, wo man echt denkt, so größer, gequält, stärker gequält kannst du nicht. Ja, ich also, da da ja gehe ich gar gar die auch ein. mal ganz schnell dran vorbei. <lacht> die wissen
0: als Einzige, was da kommt, wenn ich mal freier... Die haben so, ernsthaft ihre richtig.
2: in Anführungszeichen Lieblingssendung, da denkst du
0: echt, naja. Okay, ja. das müsste man tatsächlich mal recherchieren. Was ja, bei mir
2: ist es auch sehr
1: abhängig. Also tatsächlich auch eben diese Serien, ne, das hat, hat nochmal einiges verändert, dass es dann doch immer mal wieder eine Serie gibt, wo man sich so reingeguckt ja. hat und dann guckt man halt auch mehr oder so. Also ich glaube, das Letzte, was ich hatte, war diese Westworld-Geschichte irgendwie. Das ja. fand ich halt irgendwie ganz cool. Und wenn solche Sachen dann da sind, dann geht man da auch mal rein. Da habe ich auch ein Sky-Probe-Abo dann abgeschlossen für die Zeit einfach und dann halt wieder gekündigt. Also ich glaube, insgesamt ist es einfach so, dass es alles viel diversifizierter ist. Es gibt viel mehr Angebot und es gibt irgendwie tausend Wege, da halt irgendwie zu gucken. Das macht alles Puff. Das ist sehr spannend, was in zehn oder zwanzig Jahren noch irgendwie davon übrig ist. Aber so diese großen Ströme, ich meine, das ist ja früher auch eine Mangelerscheinung eigentlich gewesen. Also man hat mal angefangen, hier nur mit öffentlich-rechtlichem Fernsehen, dann so Privatisierung. Hui, da kamen dann außer dem DDR-Fernsehen noch drei Sender dazu. Da war schon so, oh hier, mit der Dachantenne ein bisschen oh, die Außerirdischen in, kommen in die ein. richtige Richtung halten. Ne? Da, also man muss ja auch mal gucken, wo das alles herkommt. Und da ist natürlich dann irgendwie auch so eine große Samstagabendunterhaltung, ist dann halt auch ein Highlight. Ne? Und, und heute schmeißen sie sich zu mit dem Zoll. Na ne? ja.
0: ja, gut, mit der Samstagsabendunterhaltung nicht. Die gibt es auf. Nee, YouTube aber nicht so. aber mit audiovisuellen
2: Inhalten auf 1000
1: Kanälen.
2: Nee, vor all... mit allem, wenn du ja, sie suchst, gibt, vor allen Dingen meiner Meinung nach nicht diese, Brücke. also es gibt nicht mehr diese, diese wahnsinnige Distanz zwischen dem amerikanischen Angebot und dem europäischen. Stimmt, also wenn du mal überlegst, was in den USA anläuft, ist auch so schnell bei uns. Ich mhm. meine, dass das Fox das gebracht hat, tatsächlich dann irgendwie Walking Dead irgendwie in der gleichen Woche mit synchronisiert und was Na, weiß Westworld ich.
1: haben sie am selben Tag. Am selben. Tag. das sind Stunden ja, ich meine, so. da, da also wird ein Hollywood heute
2: geplant, das weltweit mit das allen möglichen Sprachen rauszubringen. Und das sind einfach Sachen, da hast du früher... Wobei das schon gedacht. natürlich sinnvoll war. Das
1: ist ja auch das, was wir über Jahre gefordert haben zu diesen ganzen illegalen Download-Thematiken. Also das hat sich schon auch gezeigt, dass es genauso war, dass die Leute halt nicht per se illegal waren oder nichts bezahlen wollten, sondern dass einfach Inhalte nicht da waren. Und die Leute wollten halt auch gucken und wollten halt nicht fünf Jahre später irgendwie Serie A, B, Z gucken. Und inzwischen da sind die Sachen halt irgendwie auch da. Und ja. es gibt zig Leute, die halt irgendwie ein, zwei oder drei Abos da am, am Laufen haben und mal hier, mal da, mal dort gucken.
3: So
0: sieht's aus. Stimmt. Kann ich jetzt nicht, also äh, das ist... Äh, Wie viele so Abos habt ihr? ja <lacht> Genau, oder das heißt können wir, also ich <lacht> habe tatsächlich nur Netflix. Ah. Amazon Prime hast du nicht? Weil nee, du hast doch, ich also, ich habe
2: Amazon Prime und dadurch habe ich auch Amazon okay, Video. das ist
0: tatsächlich, das mache ich auch explizit, <lacht> möchte ich ja nicht Amazon noch mehr Geld geben.
2: Ach so. Das <lacht> ist nochmal eine
0: andere Sendung? Das ist doch eine ganz andere, da andere Sendung. Das Kollegen ist aber schon ein, ein politisches Statement oder Das ist dann so. schon genau. Ja,
2: dann guckst du dann Prime. Aber bei mir kommt, also ich, ich, ich erwische mich jetzt dabei, dass ich zum Beispiel, das ist auch vielleicht so eine Geschichte, die jetzt wirklich, wirklich neu, relativ neu dazugekommen ist, dass eben halt Apple TV, die mit der, seit der 4 k Seit dieser, seitdem die neue Box raus ist, hat Apple ja auch massiv nachgelegt, was das Angebot auf iTunes angeht und hat jetzt ja auch beispielsweise dann teilweise so Sonderangebote, wo du, wo du für ein paar, paar Euro einen Film mieten kannst, ja. in einer sehr guten Qualität, inzwischen sogar jetzt mit Atmos-Ton und allem. Und äh, das ist zum Beispiel was, wo ich dann auch sage, da schlage ich jetzt inzwischen mal zu. Also da hätte ich vorher auch gesagt, was für ein Unsinn, aber inzwischen? Ich definiere Qualität immer eher inhaltlich und weniger nach
1: Anzahl der Pixel.
2: <lacht> ja, das, das war nach nicht nach Anzahl und, der Pixel, das war
1: nach Anzahl der und, <lacht> Danke. Und dann hat man teilweise eher oft echt Probleme, weil es auch unheimlich ja, viel Scheiße gibt, einfach sehr hoch aufgelöst, aber es gibt, zweifellos. <lacht> aber es gibt
0: mit mit bestem gibt Unheimlich viele sehr gute Sachen. Das war früher, glaube ich, auch nicht ganz so. Das aber auch schon wieder, Joey, du guckst ja fast gar nicht, aber du hast Netflix <lacht> und Amazon gesagt, also das ist, die Abos sind trotzdem da.
3: Ein geteiltes Netflix-Abo, ja. ja, mit einem Kollegen. Und ähm, ja, Amazon Prime habe ich aber eben Aha. wegen Versand und nicht wegen Fernsehen Aha. gucken.
0: Ja gut, das ist ja, ja gut, so. Aber so kriegen sie dich ja.
3: Das ist ja, ja. ja meine These. Ja, ja, ja. Das ist die Einstiegsdroge. Das ist die
0: Einstiegsdroge. <lacht> ähm, okay, ich würde sagen, weil wir auch so ein paar... Äh, eine Handrichtung haben, würde ich jetzt mal so ein bisschen dann doch zur Technik gehen. Mhm. Also wir haben jetzt ein bisschen mhm. darüber geguckt, was wir gucken, aber auch ein bisschen Richtung Technik. Ähm, vielleicht können wir das damit anfangen, weil wir jetzt hier über Fernsehen geredet haben und der immer noch so weit vorne ist. Wann ihr euren letzten Fernseher gekauft habt? Das ist kaum. Also privat jetzt. Äh, nicht, nicht hier, also Nico, möchtest Test du dich als Erster outen? Ja, ich möchte mich als Erster
2: outen. Ich weiß gar nicht, ist es schon ein
0: halbes Jahr her? Nee, ne? ist weniger. Ein paar Monate ist es her.
2: Ein
0: OLED. großer OLED-TV. Gleich kommt, wir können ja erstmal schnell beantworten, wir kennen schon der, die Frage, warum man dann neuen Fernseher Aber dann, Juli? Oh ja. äh,
3: 2011 37-Zoll ohne jegliche Smartfunktion. Und ich bin mit dem noch völlig zufrieden. Das kann doch gar nicht das sein. Einzige, das Einzige, was er von mir aus gerne haben dürfte, wäre ein bisschen besseres Schwarz. Ansonsten bin ich mit dem völlig zufrieden. Okay, aber das kann man ja nicht nach Ja, vor zwei oder drei
1: Monaten, wie viel Zoll, weiß ich gar nicht irgendwie. Der kann nicht so viel haben, weil er zwischen zwei Fenstern hängt, sonst werden die Fenster überdeckt irgendwie. 50, 45 Zoll, irgendwie sowas. Ich
0: glaube, bei mir sind es 45 und es ist schon ein paar Jahre her. Ich habe es ja vorhin gesagt, das war der 3D-Fernseher, also als es die noch gab.
2: Meinen naja, das Markt. Problem des, 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 ja. des Games ist ja, dass die Top-Geräte halt in der Regel häufig jetzt OLEDs sind und OLEDs halt nicht angeboten ja, ja. werden in 3D. Das gab es ja kurz und das ist also die Idee. Okay, also weil
0: das wäre dann jetzt die nächste... Also für mich war damals... Also ich wollte äh, einen neuen Fernseher haben, weil ich glaube, der andere... Also der hatte halt auch keine Smart-Funktion. Äh, ich wollte tatsächlich auch explizit 3D haben, äh, weil das wäre jetzt die nächste Frage. Warum hast du dann also den neuen gekauft?
2: Also erstmal ist das Ding... Also ich hatte vorher einen, einen kleinen. Äh, ähm,
0: Was heißt denn klein bei dir? 55 Zöller ja.
2: <lacht> Und jetzt 65. Also es war, war ja. tatsächlich so, dass ich einen größeren Fernseher haben mhm. wollte und mir war halt wie dir 3D war mir der Schwarzwert wichtig und ich wollte Dolby Vision und alles da drin haben ja. und deswegen habe ich mich für einen für einen OLED 65 Zoll entschieden, der halt richtig richtig heftiges. Tolles Schwarz macht, tollen ja. Kontrast und sowas. Das ist schon, ist natürlich dann sowas, wo ich hoffe, dass ich jetzt nicht, weiß ich nicht, morgen, morgen den nächsten wieder. brauche.
0: Äh, aber der also andere war halt. Vor der Ausstrahlung der, der Sendung bitte
2: nicht. Ja, der, der andere war halt, ähm, war halt ein, ein Samsung, genau. Da hatte ich mich ja. vorhin versprochen, Samsung von 2015. Also kannst du sehen, ich habe immerhin, immerhin hat der drei Jahre gehalten.
0: Mal hin. Im Schnitt sind sieben Jahre, muss man immer noch dazu sagen. Ne?
2: Ja, meiner. Was war
0: jetzt noch mal die Frage? Äh, dann war, warum hat es, <lacht> warum dann den neuen? Den
1: dann denn den dann dann äh, meiner war war billig einfach, wenn ich gekauft habe. Ähm, da bin ich dann immer zu geizig. Ich würde mir, glaube ich, wenn es nicht drauf ankommen würde auch auf jeden Fall OLED kaufen. Da bin ich so ein bisschen mhm. versaut. Also das Notebook ist OLED, das Handy OLED. Wenn man sich daran gewöhnt hat, dann will man nichts anderes. Mhm. Ähm, für den Fernseher hätte es, glaube ich, 1.200 Euro mehr bedeutet einfach. Also ich war einfach nur baff verstaut wie billig die Dinger waren. Ich war irgendwie auch in so einem Amazon-Sale da irgendwie geschossen. Da hat das irgendwie 400 statt 800 gekostet, das Ding und trotzdem mit 4K und Tralala, also ich war echt überrascht, was da alles geht und dass du da halt auch über, ja. über die Netflix 4K Dinger und ähm, nicht und fragen, 4K. wie viel
2: meiner gekostet hat, oder? <lacht> also, weiß nicht, du, wenn ich sagen möchte,
1: nein, das reicht, dreieinhalb dreieinhalbtausend. habe ich mich tatsächlich verführen lassen, ja. aber auch weil der der davor hing ähm, sieben Jahre alt war, glaube ich, also der war auch schon gut abgehangen, der war dann irgendwie auch nicht mehr smart, das war mal eine, eine alte Alu Dose, die Philips zu einem Fernseher wieder ja. umgegossen hatte, der sah sehr schick aus. Und da konnte man mal wieder einen neuen nehmen. Aber wie gesagt, ich bin sehr überrascht oder war sehr positiv überrascht, wie viel man doch für wenig Geld da halt, oder für relativ wenig. Ja, das sind. Ja, sind immer noch immer 1.000 viel. Mark. Ne? Ja. Also wie viel man dafür viel wenig Ostmark bekommt. Erst. Oh Gott oh, ähm. Gott, oh Gott, oh
0: Gott. <lacht> Joey, weißt du noch, warum du 2011 dich entschieden hast, einen neuen Fernseher zu kaufen?
2: War das Röhrengerät <lacht> kaputt gegangen?
0: <lacht>
3: <Ja>. <lacht> Ich hatte tatsächlich davor noch einen Röhrenfernseher. Aha. Das war mein erster oder ist mein, erster flache, mein erstes flaches Gerät. Das war einfach, ich hatte keinen Bock mehr, dieses alte Ding mit umzuziehen. Bin umgezogen und habe da gesagt, okay, jetzt kaufe ich einen neuen ja, Fernseher. Ja. Und ich finde es nach wie vor geil, dass der keine Smart-Funktionen hat.
0: Die, <lacht> die braucht man eigentlich nur, auch nicht. Nee, ja, das ist einfach ja, nur ein das Display. Ist so. das, Hauptsache, ja. ich habe
3: da die Eingänge, die ich brauche. und alles die andere sind, also, Das heißt, bei Ihnen kommt ein. ja
0: auch nicht diese Einblendung, die wir vorhin hatten. Naja gut, gut, aber keine
2: Smart-Funktion heißt es auch genauso, dass ich, ich habe bei mir ja auch jetzt eine Netflix-App drauf. Ja. Und das läuft ja auf dem Fernseher direkt. Und aber eine Amazon-Video-App. Ja, natürlich.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, dass also ich habe das auf dem Fernseher, ich habe ein Smart-TV von LG, das ist jetzt auch nicht so alt, da ist Netflix drauf. Aber ich gucke Netflix über die Playstation, weil ich finde es bequemer Überall und schneller. Über die Playstation,
2: alter, ja. alter. Ja. Ja. Das nee, anders, die PS4 Also bequemer da ist das hier ja. ja jetzt dadurch, dass das alles Steuers über die Fernbedienung, finde ich. Also mir
0: geht das alles, vielleicht ist er dann doch nicht auf der Höhe der Zeit, also es dauert halt alles nee, ein bisschen länger. Nee, das dauert natürlich bei dem nicht ja. länger
2: also ja, und okay. der, da, Dazu muss man sagen, gut, jetzt kommt natürlich wieder diese, kommt ja diese Schicht, Ah, jetzt kommt wieder der Verrückte. Äh, mit, dem LG, mit der LG TV-App kannst du halt bei Netflix Atmos, Dolby Atmos ausgeben. Ah, okay. Du hast nur eine begrenzte Anzahl von Geräten bei dem Netflix Dolby Atmos ausgeben. Also vielleicht muss ich eine ja, Sache noch sure.
3: ergänzen. Ich habe auch, hab auch einen Beamer und eine Leinwand und immerhin 5.1. Das heißt, dass ich mit einer internen, also in den Fernseher eingebauten Netflix-App könnte ich meinen Beamer nicht bespielen. Das heißt, dass ich sowieso, weil ich eben beide Geräte ja, okay, mehr, äh, bespielen okay. möchte, Fernseher und Beamer, dass ich sowieso immer extern äh, mir meine mein Inhalte zuspiele. Und dachte schon, jetzt kommt raus, du hast ein
2: 35.000 Euro Beamer und erzählst uns die ganze
3: Zeit was von einem <lacht> Flachbildfernseher von elf. <2000, lacht> Nein, das ist, das ist auch kein, kein Hightech-Beamer, äh, der ist auch schon ein paar Jahre alt und war auch irgendwie so 600, 700 Euro Klasse, ja. also ist jetzt kein, kein großes Heimkinogerät. Aber deswegen bin ich, vielleicht ist das der Grund, warum ich ohne smart im Fernseher völlig glücklich bin.
1: Ich glaube, da haben wir auch eine Sache gestriffen, die wir so explizit noch nicht gesagt haben. Eine Sache, was glaube ich echt ein Game-Changer war, war Amazon, muss man da mal ganz klar sagen, mit diesen Fire-TV-Sticks, ja, die einfach klar. nichts kosten, halt, ne? ja. die sie dann zu diesen Aktionen irgendwie, ich glaube für 25 oder 29 mhm. Euro... Ne? Also im Prinzip nur das ja, Volk genau, schmeißen genau. mit äh, Sprachfernbedienung, ähm, Pipapo Piep. ja. mit Mediatheken, den ganzen Clients, die du brauchst. Ne? Und das äh, ne, das hat, glaube ich, unglaublich viel auch verändert einfach. Ne? Weil da musste sich niemand einen neuen Fernseher kaufen, das äh, checkt man das Ding da rein und kann halt irgendwie diese ganzen Sachen nutzen.
2: Wobei die Chromecast-Sticks natürlich auch einen gewissen Anteil haben vielleicht nicht so in der Art, das gebe ich zu, aber das war natürlich auch dieses oh, ich kann jetzt irgendwas von meinem Android Handy rüber skippen und was was ich was also diese diese dieses dieses dass das jetzt halt was du auch schon sagst, mehrere Funktionen hat und dieses, dieses Nachrüsten der Ansicht dummen Geräte, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ja, also, stimmt, ja. weil was du ja gesagt hast, das dauert alles so elendig lange, das ist halt was ein Problem, was wir immer wieder haben werden, weil mit den, mit der, äh, wir haben so, so eine so eine Fehleinstellung entwickelt, dass wir alle zwei Jahre oder jedes Jahr teilweise manche Leute ein neues Smartphone haben. Hm. Mit neuen Diensten, mit einer äh, diese Dienste kommen mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und irgendwann ja. will man auch alles auf dem Fernseher haben, jedenfalls diese ganzen Videosachen und alles. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer, teilweise dann solche Sachen dann alle für, für den Fernseher mit seinen begrenzten Prozessorleistungen da nachzuliefern. Aber die Leute wollen diese, diese Bedienbarkeit ja, genauso auf dem Fernseher ja. haben.
0: Ich habe gerade noch überlegt. Also bei mir ist tatsächlich auch, dass wir, also, als ich den gekauft habe, den, den Smart TV war diese. Wir hatten noch mal diese Geschichte, dass irgendwie die Fernseher auch so ausspionieren. Da gab es ja. so diese HBTV. TV. So. Und damals gab es aber auch diese Geschichte, dass um diese ganzen Funktionen, wenn man sie nicht braucht und auch die Werbung auszuschalten, dass man Whitelisten kann im Router dass man einfach oh Gott, den oh quasi Gott. das Internet aus Das hatte
2: Ronald geschrieben, glaube ich. Genau, ja.
0: also ich habe das damals gemacht und natürlich <lacht> ging halt Netflix, also manchmal habe ich mich dann später, also alle paar Monate habe ich mich gewundert, warum Netflix nicht ging. So habe ich mich quasi auch daran gewöhnt, weil äh, dass ich es halt über die Playstation mache, das vielleicht auch eine Erklärung. ist jetzt.
2: Was ich ganz so. interessant finde, ist, dass okay. halt dass halt die Fernsehhersteller nachher auch mehr und mehr darauf reagiert haben, dass die Leute zum Beispiel ziemlich genervt sind, dass eben Fernsehsender, gerade die Privatsender, HBB-TV für Werbezwecke ja. immer mehr einsetzen als für als Infozwecke. Und dass du halt bei vielen Fernsehern oder bei manchen Fernsehern dann äh, explizit die HBB-TV-Funktion senderweise. senderweise ausschalten ja. kannst. Ja. Also hat zum Beispiel cool. Panasonic mal auf einer, auf einer Pressekonferenz, auf einer Presseveranstaltung tierisch mitgeworben, wo ich dann echt gedacht habe, eigentlich eine ganz clevere Geschichte. Ja, ne?
0: das stimmt. <lacht> ähm, so, weil dann sollten wir jetzt tatsächlich trotzdem, du hast es vorhin schon mal zu, zur Auflösung gehen, weil das ist ja irgendwie so, dass... Ähm, das Auto. große Thema, du warst das, jetzt auch auf der IFA. Das war das also große
2: Thema der IFA auf der IFA, ja. Auflösung. Ist einfach Auflösung.
0: <lacht> naja, 8K. Bei, bei Displays schon, also, oder? Ja, natürlich. Genau. Also schon, dass jetzt quasi der nächste Schritt, also war es vor einem Jahr 4K als erstes? Also naja, also so gezeigt,
2: lange. genau, gezeigt wurde 8, 4K, ist jetzt noch nicht so lange eingeführt, ja, da gebe ich dir recht. Aber witzigerweise wurde ja auch schon in der Vergangenheit immer mal ein 8K-Fernseher genau, gezeigt. So einzelne Geräte. Und so haben wir es uns auch vorgestellt, oder ja. ich habe es mir so ja. vorgestellt, weil, dass es so auf der IFA wird. Das eigentliche Interessante <lacht> war, und da hat irgendwie keiner so großartig mitgerechnet ist, dass es diesmal nicht nur auf extrem vielen Ständen zu sehen waren, 8K, ich sage mal vorsichtig, 8K-Displays, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Okay. Ähm, aber ähm, dass vor allen Dingen jetzt die ersten Hersteller gesagt haben, wir sagen, wann die rauskommen. Nämlich einige kommen dann schon im Oktober, andere sagen, wir kommen früher kommenden Jahres. Es gibt eine Menge ja. Hersteller, die gesagt haben, das sind Prototypen, Proof of Concept. Wir sagen noch nichts zur Markteinführung. Also LG hat ja so einen so großen 8K OLED gezeigt. Da hieß es, keine Diskussion darüber. Grundig hat das gezeigt. hat gesagt, wir wollen nur beweisen, dass wir es können. Toshiba, also bei okay, vielen Firmen ja. wurde es gezeichnet. Es wurde einfach nur gesagt, hier, Proof of Concept, äh, wir können es, wir zeigen. Ja. Wir, aber bei Samsung, bei BIMAN, also Projektoren von JVC und bei Sharp wurde konkret gesagt, wir bringen die dann auch. Teilweise innerhalb der nächsten
0: Monate. Weil das ist ja dann die nächste Frage. Also mhm. was kann man denn damit gucken? Also
2: genau, da, muss man, da, da ist nämlich genau das Problem, weil das wird alles dann unter einem in einen Topf geworfen. Ja. Und man muss halt unterscheiden. Es gibt Geräte, die haben eine 8K-Panel-Auflösung. Mhm. Ja, wie auch immer, kann man immer drüber diskutieren, aber die haben eine 8K-Auflösung, können aber keine 8K-Signale entgegennehmen. Also ein typisches so, okay, Beispiel wäre, wir haben diesen, 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 diesen JVC, dieses neue Topmodell, der Projektor, der macht 8K, er macht das mit, mit E-Shift, das ist so eine Technik, kann man darüber diskutieren, ja. ob das echtes 8K ist, darum soll es aber jetzt gar nicht gehen. Aber Er macht halt 8K, wird beworben mit 8K, aber Anschlüsse, die sind gar nicht fähig, 8K-Signale entgegenzunehmen. Das sagt JVC auch so. Ja. Der kommt da einfach nur hin, um so eine 8K-Auflösung zu haben, weil die da an der Demo auf 3,20 Meter Breite projiziert haben und haben gesagt, dann lohnt sich das ab in einer bestimmten Breite mit einem bestimmten Abstand dann auch 8K zu projizieren. Also die Rechner ist natürlich dann intern ja. hoch. 4K-Inhalte, genau, also rechnen. die das wird dann
0: hoch. immer hochgerechnet. Genau. Man, okay. Und
2: bei, der, Witz, der witzigste Fall ist halt Sharp und Samsung. Sharp hatte halt ein Gerät gezeigt, die wollen im Frühjahr kommen und haben aber gesagt, okay, wir warten auf HDMI 2.1. Also es fehlt die Schnittstelle mhm. uns an dem Gerät. Ja. Im Moment haben die tatsächlich, weil man muss ja halt wissen, 8K ist das Vierfache von 4K, nicht ja. das Doppelte. Es ist ja vertikal ja, genau. und horizontal. Ja, mhm. ähm, haben die tatsächlich ein Display gebaut, da einen Prototypen, der vier HDMI-Anschlüsse hat in der heutigen Form. Also, sie machen mal 4K da rein. Das ist natürlich für den normalen Markt völlig Quatsch. ja. Und ähm, Samsung hat die, ist die einzigen, die gesagt haben: Wir haben konkret das, wie wir machen das folgendermaßen: Wir bringen das raus. Das hat jetzt nur vier AK-Eingänge, aber die haben wieder diese, diese Anschlussbox die Sie dann im Frühjahr, so die Hoffnung, kommenden Jahres austauschen wollen. Also Und dann soll diese neue Box dann auch eben 8K-Signale wirklich entgegennehmen, verarbeiten können und an dieses an sich dumme Display weitergeben. Das ist nur noch
1: die Frage, wo sie herkommen. Da, drauf. Und drei Filme da drauf, kommen wir, und wir gleich drauf. Reinkommen. Interessant
2: fand ich dabei bloß, dass die mit dieser 8K-Geschichte, weil wir ja, ja vom Aufre Hochrechnen waren, dass die tatsächlich gesagt haben, haha, neuronale Netze um künstliche Intelligenz, hätte ich mal gesagt, und wir rechnen eben nicht mehr, wir interpolieren nicht mehr einfach die Pixel hoch, sondern wir haben da drinnen einen Algorithmus, der durch Machine learning weiß, was mhm. er da sieht. Und, und das Blockchain. <lacht> das, na, 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 na. Okay, das ist so das wo nicht geht. Wir haben das schon vor etlichen ja. Jahren gesehen. Also Technik, wir hatten ja hier in der Nähe von in Hannover äh, Technikoloren, die haben das da gehabt und haben da auch ne, extrem tolle Sachen gezeigt. Da kannst du also teilweise Handy-Videos äh, nehmen und die dann halt wirklich hochpushen äh, sozusagen. Das ist wirklich besser aus als alles, was du mit so einer Interpol normalen Interpolation okay. hinkriegst. Aber, darüber haben wir uns dann gleich schlapp gelacht, es war eigentlich aus der Pressemitteilung herauszulesen, dass wohl dieser, dieser Algorithmus ab und zu mal ein Firmware-Update braucht. Offensichtlich lernt er immer noch irgendwo im Hintergrund. Und wir haben uns beide überlegt, wie es denn wohl ist, wenn dieser Algorithmus komplett dieses Objekt falsch definiert. Ja, ja. Also siehst du dann irgendwie ein ja. ganz anderes Objekt oder was, was passiert dann mit das dem wird Bild? Das
0: ist natürlich in den Präsentationen äh, nicht so per, genau, Immer perfekt. Ja. Das ist perfekt. Das ist ja, äh, wo, woran liegt, also ist es so, also ich habe mir das so als Erklärung vorgestellt, dass einfach, weil halt viel in Displaytechnik investiert wird, für Smartphones und wird alles kleiner, was weiß ich, vr brillen und sowas, dass es deswegen leichter ist, die Auflösung so schnell hoch zu pushen, obwohl der Markt überhaupt nicht, äh, also darauf vorbereitet ist offensichtlich. Also wir haben die Anschlüsse nicht, weil der nächste Schritt ist, die ja alles, An die wenn Schlüsse du jetzt den haben wir Anschluss nicht. hast, wie bekommst du es drauf? Es gibt die, die Inhalte. Blu-Rays oder so. Nee, es, oder? Gibt Blu also ja, es gibt oder keine Blu-Ray. Also es gibt keine Ultra-HD-Blu-Rays oder, oder irgendwas, die das
2: haben. Es gibt keine. Äh, es, das das, das gibt geht viel Streaming. kleiner, du musst so anfangen. Du musst viel kleiner anfangen. Ja. Genau, wenn wir beim Streaming ja. anfangen
1: oder beim Fernsehen. Man, der anfangen. die Inhalte so produziert. Ja. Das ja. Problem ist, wir haben
2: arg niemanden, der sie so in Masse produziert. Ja. Wir haben immer diese NHK, die machen so eine japanische Leistungsschau da, ja. der Fernsehsender. Ja. Im Auftrag muss man einfach auch sagen, mehr oder minder der Regierung, weil äh, die japanische Industrie ist so ein bisschen hinten. Da, nach hinten runtergefallen ja. als die ganzen koreanischen Firmen da nach oben. Gibt es schon
1: 8K-Handys? Das du selber dann.
2: So, da kommen wir wahrscheinlich <lacht> dran Aber der Witz ist, ist: viel einfacher. Das Problem ist einfach der Codec. Wie willst du das komprimieren? Ja. Wenn du, die, wenn du die, wenn das unkomprimiert mindestens oder die, die, die vierfache von ja, Ultra ja. HD ist und das 16-fache von Full ja. HD. Dann kannst du dir ja vorstellen, da wirst du mit den heutigen Codecs nicht weiterkommen. Ja. Und das heißt, die Codecs sind noch in der Entwicklung. Und witzigerweise, alle Firmen sagen, ja, wir kommen dann im Frühjahr 2019 raus. Womit denn? Die Codex sollen Ende 2020 teilweise erst fertig sein. Also ja. das ist alles ja, das sehr... Ist aber eben die
1: Frage ist, es nicht komplett dann irgendwie am Markt vorbei? <lacht> ich meine, wenn ich jetzt ins Kino gehe, da wird digital pro produziert, da sehe ich meistens Full HD. Ne? Also, also 2K. K,
2: 2K, genau, dass der nahe Full -HD, Full HD dran ist. Ja,
1: ne? Und, und solange lange, da denke ich mir dann immer, aber brauche ich dann im Wohnzimmer im Ernst irgendwie
2: 8K oder so? Der Witz nicht. war, dass ich dann daraufhin ja auch mit den, mit den Vereinigen gesprochen habe, die da irgendwie hinterstehen. Also mit Blu-Ray Association die die Ultra HD macht und mit der UHD-Alliance und beide übereinstimmend gesagt haben, nee, sehen wir überhaupt nicht. Also die Industrievereinigung yeah, yeah. die eigentlich jetzt groß das, uh, wie toll ist das jetzt, vielleicht feiern sollten oder sagen sollten, klar, sind wir schon voll hinter. Also die BDA hat erzählt, sie haben nicht mal einen Antrag von irgendjemandem, eine, eine 8K-Dis zu, zu entwickeln, von niemandem. Ja. Und die UHD Alliance hat gesagt, sie sehen überhaupt nicht den Nutzwert, weil sie festgestellt haben, schon vom Wechsel, was du gesagt hast, Full HD auf 4K, haben sie festgestellt, jegliche Kundenbefragung zeigt, dass es nicht die Auflösung ist, sondern eher die, der Kontrast und die Farbe, die die Leute begeistert. Also eher dieses ja. HDR, eher dieses, okay. dieser erweiterte Farbraum, weil, das, das, wie breit soll denn bitte der Fernseher sein, ja, ja, wenn der, der normale Witzsabstand ist zwei Meter. Und dann gibt es halt Untersuchungen, da haben, wurde dann gesagt, da müsste für UHD, für also UHD mit 8K müsste irgendwie der, eine Diagonale von 5 Metern oder so haben, der Fernseher. Also das sind ja, sind ja Wahnsinns... Tapeten halt. Kommen wir ja also deswegen verstehe ich ja, zum Beispiel das, auch, dass ja. ich, sich ein Projektorhersteller eher dafür interessiert, mhm. aber warum jetzt die Fernsehhersteller äh, das wollen? Und sowohl die BDA als auch die UHD Alliance hat gesagt, sie glaubt, dass es eine riesen Kundenverunsicherung gibt und dass das nur dazu führen wird, dass manche Leute sagen, dann warte ich auf 8K, keiner weiß, wann das kommen ja. soll und kaufen jetzt nicht.
0: Genau, also es ist ja vor allem auch, also bei 4K war es am Anfang mit den Inhalten ein bisschen so ähnlich, aber zumindest gab es... Das ist
2: heute noch so. Ich meine, Entschuldigung, wo ist denn der, der außer sky der TV-Sender da? Nee, aber ich meine, das ist halt, das also
0: äh, hier, äh, da waren zumindest die Anschlüsse und so da oder?
2: Ja, äh, nee. Mit nicht. 24 Hertz. Und dann, oh, uh, doch Ach nicht. 24 so. Hertz reicht doch nicht. Ach, jetzt ist es mit Stecker 60 Hertz. <lacht> Hertz. Ach, jetzt habe ich aber 60 Hertz. Ah, oh, dann geht leider aber HDR nicht. Das haben den ganzen Quatsch ah, okay, schon bei Ich halt
0: denke, dass, dass jetzt alles fehlt, quasi. Ja, Außer das, dass, das, das ist kann hier. man also dieses Mal so also unterschreiben. Tatsächlich alles dafür. An allem. Okay, weil dann haben wir das ja so, äh, so ein bisschen äh, gezeigt, dass irgendwie das mit AK, äh, 8K 8K 8K, äh, ein bisschen komisch, aber du hast gerade das mit den Farben noch gesagt, also die Richtung ist dann schon eher die, also die Richtung HD Ja, aber die gibt es ja schon bei 4K. Genau, aber das, genau.
2: Nee, also jetzt einfach das haben wir ja auch im Heft, ne? Also das haben wir jetzt ja auch gerade im Heft, dieser Unterschied, ja. sehe ich den Unterschied zwischen Full HD auch von Blu-ray ja. und sehe ich das von UHD? Oder genau,
0: was? da können wir auch, das können wir einfach ja. auch darauf verweisen. Ich meine, dass jetzt mal, wenn man 8K jetzt mal außen vor lässt also wir haben ja einen aktuellen Stand also 4K ist jetzt das Aktuelle einfach wenn man genau. ein bisschen mehr bezahlt also deiner hat dann 4K jetzt der teure oder ja ja klar genau und deiner war bei ähm hat auch 4K hat auch 4K also gab's auch der Unterschied ist in der Euro Regel in der Regel ah. meistens so,
2: dann das das welche, welche HDR Formate unterstützt werden also bei mir mehr ja. Formate ja. und dann natürlich sind es häufig so Werte also sowas wie wie viel Spitzenhelligkeit schafft er und wie viel was weiß ich was. Und dann kommen wir irgendwann auch zu diesen ganzen Geschichten, wie viel Smart-Funktionen sind
0: zusätzlich drin. Ah, okay, weil das ist ja sowas, wie es bei Fernsehen äh, auch vorher schon war. Ja. Also das natürlich, dass jetzt der Preisunterschied äh, schon... Äh,
2: Sprachsteuerung. Ah. Das ist auch so eine Geschichte, dass jetzt die neuesten Modelle dann plötzlich, also meiner hat zum Beispiel, kannst du wirklich eine, eine, die Sendersuche per Sprache, ne? ja. wenn, du, wenn du irgendwie drauf kommen willst, das wo geht es hin, ne? das wäre so. Hat,
0: habt ihr das? Weil irgend, haben wir haben doch einen Artikel, das war nicht in der, Letz ja, in der aktuellen auch, CT, sondern in nee, der letzten, glaube ich. Genau. Ähm, und da waren ja so ein paar Sachen, die ich tatsächlich äh, ganz interessant fand. Also einerseits, dass es gar nicht, also man... Denkt ihr, wenn man das einmal hört, Sprachsteuerung bei Fernseher ist ganz logisch, dann sage ich, ich möchte jetzt Pro7 gucken und dann schalte ich auf Pro7. Mhm. Aber das, selbst dieser Teil ist noch gar nicht so einfach, weil es Sender gibt, die, hast du das geschrieben, Fox und Vox, wenn man das mal Ja, alles klar. Äh, Fox, wir, Fox, 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 Fox. Ich habe
2: hab ja zu Hause das sozusagen selbst programmiert und du merkst halt einfach, irgendwann kommt dann, die, die, kommt dann dieser Punkt, wo einfach. Alexa nicht mehr wirklich das unterscheiden kann, ja. ob du Vox oder Vox oder Fox oder so sagst, dann wird es halt für sie schwierig und dann... dann da sprichst du ja auch immer gegen deinen Fernseher an. Also ja. dann nehme ich lieber die
1: Fernbedienung und drücke einen Knopf. Als also, halt die ganze na, Zeit man um darf so nicht vergessen, erzählen. es geht ja aber
2: nicht... Also erst, es hat zwei, zwei Aspekte. Zum einen, es kann jeder plötzlich deinen Fernseher bedienen, der nicht weiß, dass Vox mhm. auf Kanalnummer so und so ja. ist. Das ist jetzt schon mal nicht schlecht. Weil die Spartensender finden das alle total toll.
0: Genau, weil ich selbst weiß das auch nicht unbedingt. Weißt wo du wirklich, jetzt? wo es ja, heißt? Sci-Fi-HD also, bei Arzt dir liegt, gesucht,
2: oder also genau so. Das
1: will
0: ich mal sehen, lang. dass die
2: Sci-Fi-HD irgendwie
1: erkennt, wenn ich das Alexa sage.
2: So, dieser <lacht> Süffi. Süffi. Süffi, aber der Elti erkennt es tatsächlich. Ja, also okay. der kann das, das haben wir auch ausprobiert. Ja. Aber die, das ist die eine, der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, das darf man natürlich nicht vergessen, die wollen ja nicht nur nach Sendern suchen, sie sollen die, zum Beispiel zeig mir Sport, zeig mir Fußball, ja. zeig mir Fußball-WM, ja. zeig mir... Das ist genau die Sache. Ne? Wir kommen dann zu irgendwann, das, das war ja auch einer der, der Punkte, die ich da angesprochen habe, wir kommen dann irgendwann zu dieser äh, äh, Suchmaschinenoptimierung für Fernseher. Ne? SEO-Stellen bei, bei den Fernsehsendern.
0: Okay, also ich, ich sehe die Schwierigkeit, aber das ist tatsächlich was, wo ich sage, das wäre ein Schritt, der mir das auch, also ich bin bei Sprachstörung auch bei, bei allen anderen Geräten immer so, dass ich sage, ich brauche das nicht, ich, muss mehr, ich möchte nicht, dass das alles so ne, so äh, da alles mitgehört wird oder wie auch immer, das sind andere. Das sind das auch keine so digitalen Assistenten unbedingt.
2: Ne? Bei LG, um das kurz zu unterbrechen, ja. weil sonst, sonst gehen ja, wir in ja, die klar. falsche Richtung. Ne? Das ist wirklich, du musst auf den Knopf drücken ja, ja. und der macht sowas vielleicht nochmal wie Wetter oder so. Ja, ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie sagen kannst, wer war der und der und der macht dann irgendwie, erzählt zählt dir den Wikipedia-Eintrag. Genau, ich ich wollte
0: sagen, dass ich da tatsächlich sofort den Mehrwert erkenne, ja. weil jetzt, wenn ich, also du hast, äh, in dem Beispiel war das mit Fußball-WM, wobei das war noch relativ einfach, da musste man nur gucken, ob es nur auf ARD oder ZDF kommt. Aber manchmal, wenn man das Gefühl hat, irgendwas muss doch im Fernsehen kommen, ähm, muss, ich muss ich jetzt, jetzt auch das gucken, genau, wo kommt es. Ähm, und, also vor allem jetzt muss ich das auch alles mehr aufspalten, weil die, Rechte, die nächste Fußball-WM kommt, glaube ich, nicht mehr in öffentlich-rechtlich oder zumindest die übernächste. Ähm, und solche Sachen. Oder was weiß ich, Handball-WM ja, oder solche machst, Sachen. Genau. Ähm, wenn ich dem Fernseher einfach nur sagen kann, ich möchte ja. jetzt Handball-WM gucken. Aber du hast, schon, also du hast auch in dem Artikel das geschrieben, dass es jetzt schon durch, weil das noch nicht optimiert ist, Schwierig. Man müsste FIFA WM 2018 sagen. Das war das Problem. Sagen. Keiner hatte,
2: die, hatte das Wort Fußball oder Fußball-Weltmeisterschaft ja. oder sowas hinterlegt, sondern der offizielle Titel war FIFA WM 2018. Das ist aber alles Hackfack. <lacht> ja, aber ja. Das ist eben, da fängt es eben an. Dann kommst du da zu diesem Punkt, dass sie einfach war ja auch denen super peinlich, als ich sie ja. darauf angesprochen habe. Hieß es dann so, ups. Ja, hätten wir wohl mal anders
1: Also wenn ich soll. mir so gucke, was über so eine Satellitenschüssel alles irgendwie reinströmt, irgendwie dann bezweifle ich, dass irgendeine künstliche Intelligenz in der Lage ist, mir da was Sinnvolles rauszusuchen. Ja, ich meine, das merkt man ja Sie schon. So irgendwie so lange Selbst...
0: Fußball-WM erkennt, ist doch erstmal schon das... das
1: ist wie bei Pink Floyd in den 70ern, ne? The Wall war doch irgendwie, I've got, ich glaube, 13 Channels of Shit on the TV, <lacht> to choose schon. damals waren es 13, heute sind es irgendwie 1300 und keine
3: Intelligenz der Welt. Aber das würde
0: tatsächlich noch mehr zu dem, also mit den, mit den Spartenkanälen kann man das natürlich, dann würde sich für sie noch mehr lohnen, was weiß ich, auch in Inhalte zu investieren, weil dann würden die Leute auch dahin kommen und sie gucken, vor allem, es ja immer mehr das, Inhalte das, gibt. Das ich glaube,
1: ehrlich gesagt, da funktioniert die Psychologie anders von den Leuten. Lustigerweise fällt mir dazu ein, wenn man einen Schritt zurückgeht, irgendwie nochmal sagt, na, bei Audio haben wir das ja ähnlich, ne? unheimlich viel Content ja. und so weiter. Da gab es auch schon, und da ist es einfacher, ne? weil es ist alles nicht so schwierig, das zu, zu indizieren. Ne? Ja, du hast ja Datenbanken dahinter, kann, hast Profilbildung und alles. Und trotzdem ähm, verfängt das nicht mit diesen personalisierten Kanälen. Also diese Sache, dass jeder seinen personalisierten Kanal hat, das geht nicht. Radio ist immer noch da, weil Radio einfach einen Live-Charakter hat. Ne, das ist einfach ein vorgefertigt, also selbst diese ganzen regionalen Radiosender, es ist nicht so, dass sie komplett einbrechen, obwohl es ja einen Haufen an Angebote drumherum gibt. Ne. Da sitzen Leute, die suchen was für dich aus, die quatschen dich direkt an und das ist halt einfach so. Ne. Das hat einen Live-Charakter und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt bei diesem TV-Zeug, ne, dass die Leute gar nicht da hingehen wollen und sagen wollen, oh, hier Alexa, spiel mal das oder LG, mach jetzt mal das oder mach jenes, sondern die wollen irgendwas anmachen und dann sind sie da in so einem Strom drin ne, und dann... Frühstücksfernsehen ist wahrscheinlich noch das äh, ja. Ähnlichste dabei, ne? aber genauso für den anderen Strom. Ne? Eigentlich möchte man in einen Strom reinspringen und zufrieden sein. Das klappt nur
0: meistens äh, das nicht. Klappt nicht immer
2: so. <lacht> beim Zapping. Und deshalb äh, wird weniger geseppt. Aber um auch um eine andere Sache zurückzukommen: Das Problem ist, wenn du diese Themensuche aber erstmal anstößt, dann hast du einfach auch das Problem, dass du natürlich sagst, okay, aber wie? wer sortiert denn die Ergebnisse? Mhm. Also die typische Geschichte ist, du suchst nach einem Film und der wird jetzt irgendwie in der Mediathek ist der irgendwo und dann wird, ist, oder eine Serie oder so und dann ist der vielleicht bei Netflix oder ist bei Amazon und was weiß ich was. Wer bestimmt denn was als erstes angezeigt wird? Wird dann gleich hingesprungen und wird dann gleich ja. gestartet oder oder oder? Und das ist natürlich auch so, dass eben halt diese Inhalteanbieter sagen, diese Macht, die da, die da mhm. plötzlich die Fernsehhersteller haben, haben, die gefällt uns nicht. Uns gefällt nicht, dass da jetzt plötzlich oder, oder auch der, der Hersteller von dem, von dem Sprachassistenzsystem, wir uns gefällt nicht, dass der, wenn wir sagen, hier suche eine tolle Science-Fiction-Serie.
1: Wie ja, ist das ja so, ne, Dass im Prinzip die Amazon-Inhalte dann doch dann Priorisiert werden, ne? genau. Ja. Und das
2: ist eben halt die Sache. Aber wir wissen auch, also was hatten wir ja vorhin diese Geschichte mit HBTV? HBTV hat, hat sich Monate verzögert. Nur deswegen, weil Philips damals sein, hatten ja so ein Portal gestartet, wo du auch irgendwas abrufen konntest. Und die hatten halt alle. Alle äh, Fernsehsender haben damals gesagt, wir wollen, dass in den HBB-TV-Verträgen nochmal explizit drinsteht, dass dieser Austausch von Bannern, dass dieses, dieses HBB-TV-Überblendung alles verboten wird für die, für die Fernsehhersteller. Und jetzt sind wir wieder an diesem Punkt. Ne? Die Fernsehhersteller bieten irgendeinen Service an und sortieren irgendwas, zeigen dir irgendwas, aber keiner weiß so richtig, was, welche Logik dahinter steckt. Und woher willst du ausschließen, dass da Geld fließt im
0: Hintergrund? Ja. Also ich würde sagen, jetzt nach den ganzen Sachen, die wir besprochen haben, dass also, äh, also das mit 8K ist irgendwie äh, schon interessant. Also einfach diese Geschichte, dass da irgendwie eine Seite vorspringt und der Rest nicht nachkommt oder vielleicht gar nicht nachkommen das muss. Das werden wir übrigens okay.
2: in der kommenden Ausgabe dann richtig ausführlich
0: okay. machen. Das wäre dann die 20. Genau. Die Farbe kann ich, weiß ich gar nicht, ob die Farbe schon klar ist. Äh, vom Cover. Äh, nee, aber das äh, diese und auch die, die Technik, wie du es gerade gesagt hast, dass also jetzt die, die also dass es jetzt mehr um Farben Geht oder um die, ähm, ja, die Breite des, des, des Kontrastumfangs. Kontrastumfang. Wir hatten vorhin den Schwarzwert auch, das ist auch immer so wichtig. Ähm, aber das mit der Sprachsteuerung. Ähm, vielleicht ein Aspekt kommt, den ich gerade für am spannend sein also Ich kann vollkommen nachvollziehen, was du sagst. Mit dem Also bei Musik kenne ich es auch so, dass Spotify ist super toll. Am Ende höre ich trotzdem immer nur die Playlists ähm, und suche das nicht. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass es bei Fernsehen ein bisschen anders funktioniert, weil es eher wie bei Büchern ist oder sowas. Ein Buch sucht man auch aus, weil man eine gewisse Zeit damit verbringt. Bei Musik ist es halt nur drei Minuten. Wie lange suche ich nach einem Song, den ich drei Minuten höre oder einem Album? Das dann vielleicht 20 Minuten oder wie lange sind die heutzutage noch teilweise? Und das ist also, ich könnte mir vorstellen, dass das schon einen großen Umbruch bedeutet oder aber auch gar nicht. Also, ich kann dein Argument vollkommen nachvollziehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es. Oder Ohne dass ich jetzt. Also, hm. vorhin hatten wir überlegt, ob man irgendwie. Also, ich möchte gar nichts prognostizieren und sowas bin ich als äh, IT-Journalist sehr vorsichtig.
2: Brauchst du gar nicht betonen, dass du IT-Journalist bist? Wir wissen alle, dass du einen 3D-Fernseher gekauft hast. <lacht>
0: Und dann ist es trotzdem noch mal gekommen und ich werde auch, weil wir, ich, weil ich die sieben Jahre habe ich noch nicht voll, vielleicht kommt es ja wieder. Nachdem der Markt ja beweist, dass er offensichtlich alle zwei Jahre auf irgendeinem Pferd aufsteigt und dann vorprescht.
1: Hier Prognosen, ich will auch Prognosen. Mach mal ich bin ein Journalist, ich will Prognosen stellen. In zehn Jahren, ich sehe da tatsächlich keine Fernseher mehr, sondern eben halt diese OLED-Tapete. Also ich sehe halt tatsächlich eine komplette Fläche in meiner Wohnung, die bespielt werden kann. Ich glaube, dieser Auflösungskrieg ist zu Ende. Ich glaube, da geht es nicht weiter. Das ja. finde ich das erinnert mich so an die Audiozeiten, man kommt jetzt in einen Bereich, da glaubt man, man dann noch was zu sehen. DVD Audio <lacht> ja. Und da glaubt man, was zu hören, ne? aber einfach ja. die, die Auflösung, das ist halt so weit, die Farbräume sind bald am Ende, das heißt, da ist halt irgendwie Sättigung. Also von daher so in die Fläche und so ein frei bespielbarer Displaybereich, wo man dann halt dann auch sein so YouTube-Fenster irgendwie hinschmeißen kann oder sein so TV. Also ja ich, aus das
0: Filmen finde ich. So ich finde
2: diese, diese Idee mit, den, äh, mit, den, mit diesen Bildwänden deswegen spannend, weil ich ähm, glaube, dass es ein großes Problem oder eine Sache ist. Ich persönlich habe kein Problem mit, mit riesigen Bildern. Also ich hab, würde mir auch irgendwie, also ich finde auch Projektionen toll und ich finde, ich habe jetzt schon wieder das Problem, dass ich denke, 65 Zoll reicht aber auch nicht für ewig. Aber ähm, ich sehe auch ein, dass es dass es Leute gibt, die sagen äh, findet jetzt nicht jeder in meiner Familie so super und ich muss jetzt nicht die Nachrichten in irgendwie 75 nee. Zoll haben. Nee. Und da finde ich es halt schön, wenn du dann wirklich eine schwarze Wand hast oder was auch immer für eine nee. Farbe, dass wirklich der Rest dann eben halt wie auch ja. immer eine tapetenähnliche Geschichte ist und du siehst halt ein kleines Bild für, für bestimmte Inhalte und größeres, also dass du es wirklich skalieren kannst. Und dann kommen wir ja früher oder später auch dazu, dass es eben diese Frage ist, wie viel Chance haben solche Sachen wie The Wall von Samsung, die halt Micro-LEDs sind, wo es dann immer dahinter heißt, du kannst mit paar Sachen anfangen. Also du hast so, ein, so, ein, so eine Basis und kannst dann immer mehr Segmente ranstecken.
0: Das, ja, das wäre ja auch quasi das, so wie eine Tapete.
2: Leider also, Gottes, oder so, da gibt es ja auch, aber auch bei uns schon wieder Kritiker, Ulrike Kuhmann hat dann gesagt, ja, hm, wann hat sich das mal durchgesetzt? Also wir wissen alle noch, also mir ging das früher so, man hat sich die Mainboards gekauft, wo es immer Plätze für zwei CPUs hatte, hatte Geld
3: für eine ja. und
2: als man dann endlich die Kohle hatte um das zweite war, gab es die schon gar nicht mehr auf dem Markt. So, ja. Und ich sehe immer das Problem, wenn du dann erstmal diese Segmente an der Wand hast und die laufen ein Jahr oder anderthalb, dann kommen die nächsten Segmente, die dann doch nicht mehr so richtig nee, gut leicht aussehen. Andere dann, leicht andere Farbe. Leicht andere Farbe ein bisschen anders. Sind. Also, äh,
0: das finde ich jetzt auch einen äh, coolen Abschluss, äh, aber tatsächlich trotzdem für mich, also du meinst zehn Jahre, also das ist, wäre in zehn Jahren, das ist ja irgendwie eine absehbare Zeit. Für mich ist das irgendwie so ein Science-Fiction-Ding. Also, also kommt diese, für Business-to-Business ist ja nicht Aber für meine Wohnung, wo nee, ich aber jetzt nicht kommt, so viel... Äh, aber ich gebe eher Jahres. so viel für Fernseher aus wie du vielleicht. Oder ein bisschen ja, gut zwischen das ist nicht
1: euch. Für 400 Euro oder was auch greifen kann das. Wird auch <lacht> okay. Aber der Preisverfall ja.
2: ist gigantisch. Eine kriegt man schon für 400 Euro. Der Preisverfall ist gigantisch. Man muss einfach sagen, dass die 8K-Fernseher, die da angekündigt wurden von Samsung tatsächlich preislich wirklich nicht... Also wir zwar <lacht> von Top-Modellen von den vier Kameraden mit 8K-Fernsehern tapezieren. Also, das ist, da hätte ich mir ein wesentlich höhere Sprünge okay, vorgestellt.
0: Ja. ja, cool. Also, ich, das finde ich auch irgendwie einen coolen äh, Ausblick, auch wenn wir mit dem Ablink äh, äh, zum Fernsehen, zum, mit dem nächsten Ablink zum Fernsehen wahrscheinlich nicht ganz so lange warten werden. Ähm, <lacht> aber ich finde das irgendwie ganz cool. Also, das mit der Tapete kann ich mir auch vorstellen. Äh, genau. Ja, fand ich cool. Also ich würde sagen, damit haben wir äh, in alle Richtungen zumindest mal geguckt äh, und den Rest äh, auch Fragen und Kommentare für eine nächste Sendung einfach dann unter wie man so schön sagt, YouTube hier runter ähm, posten oder heise ins Forum, äh, Facebook und überall, wo wir halt erreichbar sind. Twitter und ansonsten noch ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr uns guckt. und bis zum nächsten Ablenker. ciao. Ciao.